0: Sans aucune transition, nous allons retrouver Didier Nous, Bonjour. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. On va débuter avec une attaque informatique de très très grande ampleur. Oui, c'était le 29 janvier, plus de 33 millions de personnes ont été visées par un ennemi virtuel. La cyberattaque a ciblé les données sanitaires et de l'état civil, contenu dans les fichiers informatiques de Viamedis et Almeris. Ce sont deux interfaces qui gèrent notamment le tiers payant des complémentaires santé, celle de la Mutuelle de la Corse, par exemple. Ses adhérents ont d'ailleurs reçu un courrier pour leur expliquer les faits et leurs conséquences Dans une, depuis une enquête a été ouverte par la CNIL, la commission nationale informatique et liberté, mais pour les usagers cette attaque informatique n'est pas sans conséquences la première, Paul Hortoli, ce sont des prestations à l'arrêt oui, audio prothèses ou lunettes sont difficilement prises en charge pour une personne sur deux depuis le piratage des données, une situation qui bloque les professionnels. Pierre Ferrus, opticien à Ajaccio. Pour nous, ça représente une vingtaine de pourcents de nos mutuelles. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus renseigner le client sur son montant de prise en charge. Alors, sur ces mutuelles-là, en fait, qui appartiennent au groupe Via Médis, on ne peut plus avoir accès à l'interface qui nous permet de calculer le montant de tiers payants des adhérents. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire par téléphone? Ben, parce que par téléphone, ils ne nous répondent pas. Ils veulent absolument qu'on passe par l'interface. L'interface justement n'est pas encore sécurisée et les plateformes assurent tout mettre en œuvre pour le retour à la normale qu'une donnée postale ni bancaire, numéro de téléphone n'ont été volés. Mais ces données peuvent être utilisées. Michel Spey, la directeur délégué à l'agence régionale de santé en charge de la stratégie et de la qualité. Il n'y a pas de risque direct, financièrement parlant. Le risque peut arriver de plus de manière indirecte concernant les possibilités de usurpation d'identité. Le but avoué, c'est clairement c'est de revendre ces données financièrement parlant sur le dark web. Le dark web c'est ce réseau souterrain où les identités peuvent se vendre et cela inquiète. D'autant que ces attaques ne sont pas isolées et elles tendent à s'accroître. Chaque semaine, un à deux établissements de santé sont visés en France par des cyberattaques. Et la cybersécurité est-elle aujourd'hui aussi importante que la sécurité physique C'est l'une des questions soulevées par la session de certification qui a eu lieu à l'université de Corse avec des étudiants, des entreprises, des collectivités. Pascal André, le directeur de la Sûreté d'Airbus, sera avec nous ce matin invité à 8h moins le quart. On va passer à la politique. Didier Gérald de Darmanin, ayant différé ses revenus en Corse, avait invité la semaine dernière plusieurs responsables politiques insulaires à une réunion place Beauvau. Oui, le ministre de l'Intérieur souhaitait faire un, un point d'étape sur le processus d'autonomie de la Corse. Gilles Siméon, n'y n'a pas répondu à l'invitation. Au contraire de Laurent Marcangeli et de Jean-Christophe Angelini, le leader du PNC a expliqué hier à Gizonac, être allé à Paris dans une volonté de maintenir le dialogue ouvert avec le gouvernement, à part ça, que retenir de cette rencontre Rien de bien nouveau, sinon la confirmation de l'urgence d'un débat à l'Assemblée autour d'une copie la plus convergente possible entre élus de la Corse. La position du gouvernement n'a pas changé et entre autres intérêts à la rencontre de la semaine dernière, il y a celui-là confirmer une analyse et une stratégie qui tendent au dialogue et à l'avènement rapide d'une solution politique. La balle est dans le camp de qui maintenant Elle reste dans le camp des deux parties, dans le camp des élus de la Corse qui doivent sans délai chercher à s'entendre sur un minimum de vision commune et bien sûr dans le camp de l'État qui doit ensuite traduire cette vision dans les faits politiques et dans le périmètre du calendrier législatif hein, à la fin du mois et ensuite dans celui de la révision constitutionnelle avant l'été 2024. Alors dans ce projet de révision constitutionnelle il y a désormais pas mal de choses l'autonomie de la Corse bien sûr mais aussi l'inscription de l'IVG, la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie et maintenant la suppression du droit de, du sol à Mayotte. L'agenda constitutionnel est embouteillé. Gérald Darmanin, qui a rencontré en début de semaine le président de la République, semble envisager l'hypothèse d'un congrès à l'automne qui avaliserait toutes ces réformes. La multiplication des points de discussion dans un contexte de forte opposition risque-t-elle de compliquer le processus d'autonomie de la Corse Écoutez la réponse du. Politologue André Fati. Ce qui est certain, c'est que plus il y a de sujets, plus ça, comment dit, plus ça ouvre le champ à des démarches, on dira, bah, de marchandage, de surenchères, notamment de la part de la droite et notamment de la droite radicale au niveau du droit du sol, qui voudrait bien l'étendre au reste de la France. Donc forcément, ça a créé de nouveaux éléments de négociation dans une négociation qui était déjà très compliquée à la base. Avec une majorité aussi faible à l'Assemblée nationale et l'absence totale de majorité au Sénat, réviser la Constitution, est particulièrement difficile. Euh, mais avant cela, il faudra que les Corses eux-mêmes se mettent d'accord sur un projet et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes même assez loin d'y être, puisque non seulement les nationalistes sont divisés sur la question du compromis avec la droite, mais la droite Corse elle-même ne parvient pas à trouver un consensus sur la question essentielle du pouvoir d'adaptation législative ou du pouvoir législatif de l'Assemblée de Corse. Donc forcément, le, le mois à venir va être décisif en ce qui concerne cette révision. Le rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'Office de l'Environnement, appréciation globalement, positive. Les collaborations et expertises de l'Office attestent de la qualité de ces interventions, Précise par exemple les magistrats financiers qui ne formulent que peu de recommandations, parmi elles se doter d'une stratégie territoriale pour lutter contre l'érosion ou encore la mise en œuvre d'un plan de gestion pour un meilleur suivi global des objectifs de protection de l'environnement. L'environnement toujours, Didier, mmh. avec le niveau des nappes phréatiques en France métropolitaine qui reste généralement satisfaisant, mais il s'est dégradé légèrement entre décembre et janvier. Oui, et au 1 février 46% des nappes sont au-dessus des normales de saison, 15% à des niveaux comparables, selon le BRGM. Le Bureau de recherche géologique et minière, seules les nappes du Languedoc, du Roussillon et de la Corse conservent des niveaux en janvier 2024 plus bas qu'en janvier 2023. Des niveaux bas à très bas pour la Corse, où les cumuls pluviométriques de ces dernières semaines n'ont pas permis d'enrayer la tendance à la baisse, note le BRGM. Enfin, Evelyne, euh, J'ai vu que vous aviez entouré au gros feutre rouge sur votre agenda la date du jour euh, Pas parce que c'est le 14 février 1876 hein, que le téléphone a été inventé Ou que c'est ce jour-là que la Marseillaise est devenue l'hymne de la France C'était en 1879 de mémoire Ce qui est important, euh, c'est qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin moment très important pour certains avec un programme prévu ou pas Petit dîner en tête à tête, hein, en amoureux, Saint-Valentin. Alors plutôt fruits de mer, voilà. Avec une surprise à la fin certainement. On va s'offrir euh, soit bijoux, fleurs euh, ou parfums. Voilà. Pour l'instant, rien de prévu, rien de particulier. Peut-être vu qu'on a une petite fille, un petit repas improvisé ou pas à la maison. Entrée, plat, dessert. On n'attend rien de particulier. Après, si un petit cadeau arrive, c'est pas mal. Un bon resto, une bonne viande et une bonne soirée. Qu'elles soient un peu plus sur le, le cadeau, la symbolique, alors que bon, nous, c'est vrai que des fois, on peut oublier. Et, et ben ça peut marquer les esprits parce qu'elles s'en souviennent. Ouais, ouais. Une alerte sur le téléphone, ça peut vous sauver une vie. Après, bien sûr, Evelyn, on a entendu, si on se mange une bonne viande, comme disait le monsieur, la soirée est sauvée.